0: Saludos, esto es Recursos Humanos con Calle y empezamos el año calientitos. Mira que mucha gente me ha preguntado, Jessica me ha pasado esto, está bien, está mal, es justo, es legal. Pues sí, vamos a hablar de eso, de despido injustificado, de ley 80, sus enmiendas, la ley nueva, ¿cómo, cuándo? Eso es lo que te explicamos hoy. Agradecemos a Olympic Agency porque si de beneficios se trata, consúltalos con ellos, 706-0102, 706-0102. No te vayas, que esto es Recursos Humanos con Calle. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Pues como les decía, sí, hoy vamos a estar hablando de un tema eh, que yo sé que es polémico y que muchos escuchamos por ahí, que es mesada, me toca la mesada, no me toca la mesada cómo se paga o cómo se calcula la mesada, pero realmente lo más importante, como dije al principio, ¿me toca o no me toca? Así que para estar hablando el tema de hoy, nos acompaña el licenciado Idelfonso López y el autor también de Un Día Menos. Así que cuéntanos Idelfonso. Digo, primero que nada, gracias porque empezamos el año y estás acá con me nosotros. Me encanta
1: que estemos empezando el año con este tema, que es un tema que siempre es un tema de actualidad, siempre es motivo de preocupación y la realidad es que todo el mundo debería estar bien educado sobre
0: eh, este tema en particular. Sí, porque sabemos que pues la ley número 4 de transformación y flexibilidad laboral, o como le llaman por ahí coloquialmente la reforma mm -hmm. pues trajo unos cambios, pero unos cambios a nivel, eh, diría yo, de cálculo más bien, pero seguimos re respetando esa esencia de cuáles son verdad lo, lo, los motivos de lo que puede ser en Puerto Rico y es importante mencionarlo, Puerto Rico porque es una ley local claro, una eh, de lo que puede ser un despido con justa causa o no ¿Y cuándo entonces qué corresponde? Pagar ese remedio, que es la mesada, y no. Así que yo quisiera que los que nos escuchan de de manera general pudieses explicar qué es la ley 80, cuál sí. es su origen de dónde viene.
1: La, la ley 80, yo te diría a ti que es la ley más importante, es la ley que más se litiga en Puerto Rico, porque es la ley que define, como tú muy, muy bien dijiste, lo que es el despido justificado. Eh, y establece unas definiciones de lo que se considera que es justa casa para el despido de un empleado en la empresa privada. Es importante saber que esto no aplica a la empresa pública.
0: Eh, pero la empresa pública tiene otra ley ¿Tiene por allá otra que ley, también... Tiene eh,
1: tiene los principios de mérito que es un poco más complicada. Esto es una ley relativamente, como dicen en castellano, straightforward. Eh, y de nuevo, es la ley que regula todo lo relacionado con lo que es el despido, eh, la disciplina eh, en el lugar de trabajo. Eh, y tenía su predecesora que era la ley 50, eh, que fue enmendada más que otra cosa para añadir definiciones y añadir remedios eh, la particularidad que tiene esta ley es que establece un remedio específico para casos de despido injustificado muchas veces tú escuchas a todo el mundo hablar de la famosa mesada, me despidieron y no me pagaron mi mesada Entonces esa es la gran pregunta, hay que pagarte la mesada porque contrario a lo que mucha gente piensa, la mesada no es algo que se pasa que se paga automáticamente la mesada se paga cuando la persona logra demostrar que su despido fue injustificado. Lo cual nos lleva a otra pregunta. ¿Quién decide en última instancia si el despido fue justificado o no? A veces yo hago esa pregunta y me dicen, ¿el Departamento del Trabajo? Pues no, no es el Departamento del Trabajo. Y ciertamente no es el empleado porque todos los despidos serían injustificados. Definitivamente no es el patrono porque todos los despidos serían Será justificados. Justificado. Así que quien decide esto en última instancia es el tribunal. Uh -huh. tú puedes pensar como empleado que tu despido fue injustificado y el, emplea y el empleador puede pensar que fue plenamente justificado, muchas felicidades pero al final del día si tú quieres tener una reclamación y que te paguen la famosa mesada vas a tener que demostrar en un tribunal que tu despido fue injustificado
0: licenciado, antes de seguir quiero marcar este punto porque incluso me preguntaron y me dijeron, a mí me despidieron no me dieron carta de despido, no me dieron razón y simplemente me despidieron. Antes de entrar a, a, a la polémica, ¿no? O a la lucha esta, si es justificado o no. Realmente el patrono tiene una obligación de cuando va a terminar un empleado, darlo por escrito.
1: Esa es una excelente pregunta y la respuesta es no.
0: Correcto. Y, y lo sabía porque realmente la ley no está en ninguna parte, pero las personas tienen esa percepción de que sí. me tienes que dar un documento escrito sí o sí. Y esa no es la realidad y, y algunas de las razones que si sí es muy, ¿verdad? Eh, es muy genuina, es que van a reclamar el desempleo, pero la realidad es que el desempleo tiene su propia forma y esa forma es la que el patrono debe llenar y de ahí entonces es que se hacen los pasos del desempleo. Nada tiene que ver con la carta de renuncia o la carta de despido o lo que fuese. Y
1: tú no necesitas una carta de despido para solicitar desempleo, Correcto. Es lo que mucha gente piensa. Uh -huh. Es que yo necesito eso para el desempleo. No. Desempleo le va a enviar, ¿verdad? El negociado de seguridad de empleo, que es como se llama correctamente. Correcto. Le va a enviar el documento al patrono y el patrono lo va a llenar. Lo va a llenar. Eh, y de hecho es interesante y qué bueno que lo preguntas, porque el, en el negociado de seguridad de empleo, para tú obtener beneficios de desempleo, tú pudiste haber sido despedido justificadamente. Porque en desempleo no se busca si el despido fue justificado o no para darle los beneficios al empleado. Lo que se busca es si hubo conducta impropia. Conducta incorrecta, y te voy a dar un ejemplo. A lo mejor a ti te despidieron de tu empleo porque te descuadrabas de, de la caja, no porque robabas, sino porque sencillamente te descuadrabas como cajero. De acuerdo a los parámetros del patrono, llegó un momento en donde correspondía despedirte, te despidieron.
0: Y es ese, justificado. Y ese
1: despido es justificado. Pero no es impropio. Pero no fue por conducta impropia.
0: Fue mm, so por negligencia. Qué ¿no? no interesante voy. y es la gente bueno. Se equivoca, ¿sí? no claro, tengo. porque correcto. Se equivocan en muchas ocasiones en cuanto a los criterios.
1: Y lo mismo pasa con el asunto de la carta. yo A mí me encantaría un día, lo que es que no he tenido tiempo de hacerlo, dar un seminario que se llama Mitos y Realidades del Derecho Laboral. ¿Verdad y, que sí? Especialmente y, la ley 80. Y uno de ellos es el asunto de la carta.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea,
1: no solamente no te tengo que dar una carta por escrito, sino que no te tengo que dar la razón. La razón. Del, del sí,
0: a eso iba porque... Tengo esa consulta, no es la primera vez que la hacen a, a nuestro inbox, donde pues el empleo, obviamente, si a mí me están diciendo que me van a terminar mi empleo, pues la reacción principal del empleado es por qué, claro, que yo hice, que claro. no hice, e incluso si es que hice algo mal para poderlo corregir, uh -huh. ¿verdad? E, e, y es legítimo en ese caso, pero no, el patrón no tiene la obligación de decirte nada, simplemente decirte que se acabó el empleo.
1: Ahí hay, ahí hay situaciones interesantes, ¿verdad? Y 31 años después de empezar a hacer esto, te puedo, te puedo decir, obviamente es natural que tú quieras saber y que te digan uh -huh. por qué me estás despidiendo. Pero de igual manera te digo que mucha gente dice, a mí me despidieron y no me dijeron nada. Tú sabes por qué te están despidiendo. Claro. En muchas situaciones tú sabes exactamente por qué te están despidiendo a pesar de que en el... En el momento de notificarte, simplemente te dijeron que hemos decidido prescindir de tu servicio, así que te fuiste.
0: Son tantas preguntas que me a la mente cuando hablas, licenciado. Para, no para eso vine, para eso no, vine. Y, y qué bueno que mencionas eso, de que yo sé por qué me están despidiendo, porque eh, he tenido también verdad, situaciones donde se me acercan. Eh, bueno, lo que pasa es que a mí me dieron una acción disciplinaria. Y esa acción disciplinaria se me perdió, nunca me la quisieron volver a regresar. ¿Hasta qué punto el patrono tiene también la obligación de, cuando te estoy disciplinando y te este documento, darte copia de eso? Y si lo perdiste, volverte a dar copia de eso. Uh -huh. O ya al final que tomé la decisión, sacarte todo de tu expediente y dártelo. Uh -huh. este Son todas estas preguntas que vienen, sobre todo en el camino, cuando o está, o te han despedido o estás por suspensión, que a lo mejor estás cerca de eso y ya el empleado, ¿verdad? Se, lo, se lo sospecha. Y otra cosa que también es bien importante que ah me pidieron una acción disciplinaria hace tres años uh -huh. caducó, ya eso no está en mi expediente porque lleva más de un año porque hay muchas personas que utilizan ese lenguaje del año, o sea que explíquenos un poco y, y obviamente de ahí quiero conectar precisamente por la conducta impropia que si puede ser una justa uh -huh. causa de despido y cómo las acciones disciplinarias pues te llevan probablemente probablemente porque siempre digo que la realidad es y yo creo que debemos de ser eh, objetivos en esto y es que el proceso disciplinario yo no lo veo como un castigo, yo no lo veo como hacer un caso de despido, mm -hmm. aunque las personas, muchas personas tienen eh, ya esta percepción, sino es un proceso donde eh, eh, tú estás señalando, estás identificando unas áreas de oportunidades que tú quieres que el empleado corrija claro, y sí. se corrija en el camino, y yo he visto muchos procesos disciplinarios que han sido exitosos, donde no llega un despido, claro, y el claro. empleado oficialmente recibe su documentación pero se corrige, que es, yo creo que es la motivación principal de esto, ¿no? Claro, te
1: voy a voy a agarrar dos o tres cositas que tienes ahí, con, con respuestas relativamente rápidas. Una, ¿cuántas veces yo tengo que darle al empleado la amonestación que ya le di una vez? Si la votaste podría darte otra copia, si quiero no te tengo que dar otra copia uh -huh. ¿Okay? eh, Y de hecho se te pierda una amonestación escrita que te dieron en tu trabajo demuestra un rasgo interesante porque yo pensaría que eso es algo importante que, que tú quieres conservar dos, el expediente de personal es propiedad de la empresa, no es del empleado uh -huh. este, este expediente yo como lo explico, ese expediente es sobre ti pero no es tuyo eso es de la compañía, por la tanda, tú lo tanto tú no puedes decir que otro de los mitos, ese expediente es mío y a mí me tienen que dar copia porque yo lo exijo que si usted me puede mandar una copia de una carta de un abogado exigiendo y yo como abogado corporativo le voy a decir que te digan que no porque no te toca, como único yo te lo voy a dar es un proceso de descubrimiento de prueba de un caso o, o que el tribunal lo ordene y una eh, pregunta,
0: espérate no se me vaya no se me vaya, sorry por la interrupción pero otro caso que pasa también con las acciones disciplinarias es que cuando estás dando una acción eh, a veces el empleado dice yo no estoy de acuerdo Uh -huh. okay. entonces no quieren firmar. Eh, tengo y, la solución. Y, y firma el testigo o lo que fuese. Eh, y y pasa veces con las políticas, licenciado, donde ah no es que eso yo no estoy de acuerdo con eso bueno, que yo te estoy entregando este documento no, no me, es que estás de acuerdo no me es un no, <risa> todas las cosas que pasan en el día a día de es este, yo tengo, de, tengo de, una
1: posición bien fuerte con eso qué bueno que lo preguntas porque, no, porque la gente
0: a veces confunde sí. el acuse de recibo sí, versus sí, sí, de que sí, yo sí. estoy de acuerdo Pero tú te, voy, te, voy, a, acuse de te voy a decir
1: esto después de que te, te dije la tercera que te debía que es caducan las acciones no caducan a menos que el patrono voluntariamente se haya obligado o que tú tengas en el convenio colectivo eh, cuando tienen unión, pues algo que diga es que a los 12 meses eso vence sí, ¿por qué? Yo, yo eso lo odio a muerte porque si la propia doctrina te dice que a la hora de tú tomar la decisión de despedir un empleado, tienes que tomar en consideración el expediente completo pues entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que vamos a eliminar una acción porque hace ocurrió hace 12 meses? Entonces eso no vale nació de nuevo y aquí no ha pasado nada yo estoy en total desacuerdo con eso
0: hay un lenguaje bien utilizado especialmente en las políticas de asistencia uh -huh. donde pues sí después de tanto tiempo caducan pero como bien menciona es que la política lo menciona Correcto. de lo contrario eh, se, si tú por ejemplo tuviste un caso hace tres años de suspensión y pues no pasó nada en tres años pero hoy día pasa algo que puede incluso estar relacionado, no es que a lo mejor vayas a un despido, pero sí puedes utilizar eso que pasó hace tres años, claro. que está en el expediente del empleado. Como
1: parte de, de qué es lo que hay en ese expediente.
0: Y de qué es la acción que vas a tomar en ese momento.
1: Ahora, te voy a te voy a explicar algo relacionado con cuando te dije no y de Jessica. Este asunto de que yo no voy a firmar. Eh, yo tengo una posición bien, bien firme, ¿verdad? sobre eso. Eh, número uno el empleado no tiene opción de decidir si quiere firmar o no. Muchísimo menos, cuando te dije no me dijiste, fue cuando dijiste aquí hay una política y yo no estoy de acuerdo con la política. Pues usted sabe qué, si usted no está de acuerdo con esa política, no puede trabajar aquí porque esa es mi política, esta es mi compañía y así es que nosotros funcionamos aquí. Si a ti no te gusta y no estás de acuerdo y es tan, y tan fuerte tu objeción, pues entonces tienes que buscarte otro trabajo. Aquí no hay opción. Yo no tengo nada que discutir contigo. Esta es mi política y la firmas. Cuando estás firmando, estás firmando como que la recibiste. No que no estás de acuerdo. Si quieres poner que no estás de acuerdo, lo pones en el documento, Correcto. pero negarse ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Y esto es un punto bien importante. ¿Cuál es mi cámara? Pues yo quiero decir esto mirando alguna. ¿Cuál, ¿cuál es la ¿Quién cámara? Me está, ¿Quién Juan me está Carlos? está
0: Esta acá. de acá, acá, mírala ahí. A no, aquí. Esa, esa, ahí. Ok
1: apúnteme porque aquí yo me siento como Juan el Bautista para los que conozcan la Biblia, es la voz del que clama en el desierto, nadie me ha hecho caso y llevo muchos años haciendo, diciendo esto evítese el mal rato de tener que estar buscando un testigo un testigo porque el empleado dijo que no está de acuerdo y no va a firmar el documento, eso no puede ser una opción y no tenemos tiempo para eso ponga una regla y este es mi regalo de año nuevo aquí gracias a Jessica Ponga una regla que diga que el empleado está obligado, obligado a firmar todo documento oficial de la compañía que se le entregue y ya está. Y si el empleado se niega a firmar, está violando esa regla que contiene unas instrucciones específicas y entonces ya estamos hablando hasta de insubordinación. Pero olvídese de, de la novela esta de que voy a conseguir un testigo para que venga y decirle, usted no quiere firmar, o ok, testigo, pues firmas tú porque él dijo que no iba a firmar porque no está de acuerdo. Quítese eso de la cabeza, hágame caso, por favor, ponga la regla. Todo el mundo está obligado porque lo que está obligado es a firmar que la recibió. Si no está de acuerdo es otra novela, incluso lo puede poner. Pero no me digas que no vas a firmar. ¿Ok? ser el regalo del 2020.
0: <risa> Ay, Dios mío. Y esto es, esto no le va a gustar a muchas personas, pero esa es la realidad. Incluso es que, yo lo... Eh, es lo que siempre menciono. Es como una cosa, y, y, y es importante, y, y, y qué bueno que lo menciona, hacer la distinción de que eso es una evidencia de que esto está pasando, que lo estoy entregando. Si tú estás de acuerdo o no, pues mira, pídeme otro papel y escribe lo que tengas que escribir. Puedes escribir tres
1: páginas, pero me firma. Exactamente. Porque la, yo exactamente. lo único que te estoy pidiendo es evidencia de que te lo entregué. Correcto. Y es verdad, te lo estoy entregando. Pues entonces, fírmalo.
0: Entonces, licenciado, atando eso a la definición, ¿verdad? O las definiciones que, que habla, o los incisos que menciona la ley, de qué es entonces un despido justa, uh -huh. de justa causa. ¿Qué nos puedes explicar de eso? Porque entonces también tenemos esta percepción donde, pues para yo despedir, tengo que documentar, tiene que haber un verbal, tiene que haber uh -huh. un escrito, tiene que haber una suspensión y tiene que haber un despido. Claro, este es el proceso... Eh, diría yo que debe ser la norma típico, típico pero yo puedo despedir de una primera sanción
1: sí esa siempre es una gran pregunta entonces mira, mira lo que pasa nosotros tenemos lo que llamamos el proceso de disciplina correctiva y progresiva que como tú muy bien dijiste ahorita lo que trata es de corregir la conducta del empleado a tiempo debería ser para que ese empleado continúe trabajando con nosotros yo llevo 31 años en esto, yo no tengo ningún empleado cuyo cuyo negocio se dedique a despedir empleados, que ese sea su negocio, puede ser un hospital, puede ser un hotel, puede ser una fábrica, pero nadie se dedica a despedir empleados. El tema es no
0: carísimo si los empleados supieran lo que nos cuesta a los patronos y lo digo pues yo tengo empresa, lo que a mí me costaría voy a hablar de mí, a lo que a mí me costaría volver volver a, a contratar un empleado uh -huh. para adiestrarlo, para que, para que finalmente se, se atemple a mi cultura eso es mucho más tiempo y dinero o sea que a mí no me encantaría despedir a nadie. yo le digo a la
1: gente, tú despides a alguien y tienes que sustituirlo pues mira, tienes que internamente cuando son fábricas y plantas pues tiene, tiene, lo posteas internamente, a lo mejor pones un anuncio en el periódico que cuesta un montón de dinero, entonces después te van a llegar muchísimos resumes que no tienen nada que ver con la posición que estás buscando porque la cosa está mal en la calle entonces tienes que meter dos o tres personas de recursos humanos que son los que van a sacar a separar el grano de la paja y de los 150 resúmenes que te llegaron para llegar a 5 o a 3 que vamos a entrevistar y esos 3 los van a entrevistar tres personas probablemente, el supervisor el recursos humanos y alguien más y entonces esas tres personas se tienen que reunir para ver cuál le gustó y entonces reclutarlo. Para entonces ponerlo en periodo y a probatorio si todavía, y a ver, adiestrarlo. Y si
0: todavía está disponible. Porque en este proceso pasa el tiempo. pasan 20 cosas. Y ahora
1: tenemos otro fenómeno también que estamos viendo mucho que es el ghosting. Que son los empleados que van a la entrevista y cuando tú los llamas para atrás no, no aparecen. Yo o los he no van los, ni yo a la entrevista. Con,
0: yo, yo te, oh, no, tú los contratas y no llegan a y trabajar. Y no llegan a trabajar. Así que eso,
1: eso, otra, eso es, eh, ¿cómo es este? otra tela de donde cortar.
0: Pero eh. entonces... Eh, Exacto, yo puedo despedir de la primera, sí, y en qué, y, y dónde en sí. la ley me daría ese refuerzo para yo poder justificar que el despido fue de la primera, aunque este expediente, porque esa es otra de las cosas que los empleados a veces dicen, pero es que yo era un empleado excelente, yo a mí nunca me dieron un memo, y de repente me despidieron por esta investigación sí. que hice Recursos Humanos, que hizo, o lo que fuese. Es posible.
1: Sí, mira, claramente cuando el legislador aprobó esta ley, eh, no favorecía y todavía hoy, independientemente de las enmiendas que tuvo bajo la ley 4 la ley no favorece el despido como una sanción en primera instancia uh -huh. eso no se favorece por lo tanto, es una excepción ¿puedo despedir a alguien por su primera ofensa? sí, pero a manera de excepción y son obviamente situaciones bien graves, ¿por qué? porque típicamente se exige que haya habido un proceso de disciplina correctiva y progresiva que haya seguido el patrono eh, que contrario a lo que mucha gente piensa, esto de que, ok, pues al tercer memo lo puedo votar uno, dos, tres, y lo vota. ¿no? no funciona así, no es tan automático. También, eh, Y entonces, ahí es donde entra la ley, la definición de lo que es justa causa. Esa definición se enmendó, yo creo que para bien de todos, porque antes, mira lo que decía, A, tiene seis incisos. A, que el obrero sigue un patrón de conducta impropia o desordenada. B. La actitud del empleado a de no rendir el trabajo de forma eficiente o hacerlo tardío o negligentemente en violación de las normas del producto. C. Violación reiterada de las normas y reglamentos razonables de la empresa siempre y cuando se le haya dado copia.
0: O okay. sea que ya esa parte de reiterada te está dejando saber
1: que Las tres, porque fíjate, el proceso. Y fíjate que es un patrón de conducta. Uh -huh. Para que haya un patrón tiene que ocurrir más de una vez. Más de una vez. Para tú decirme que alguien tiene la actitud de lo que sea, tiene que ser que lo ha demostrado en más de una ocasión y la tercera que es reiterada. Así que claramente en el texto de la ley ya se requería repetición en esas fallas para tú poder una tomar una acción como el despido. Hay otras tres causas que son de E y F, pero son no relacionadas a la conducta del empleado que son las que tienen que ver con el cierre parcial o temporero, cesantías por motivos de reorganización, que también hay unas aclaraciones que, que quiero tocar. Pero mira lo que, lo que hizo la ley 4. La ley 4 expande las definiciones que te acabo de decir. <coughs> y me cambia lo de que empleado incurra en un patrón de conducta impropia desordenada. Ese lenguaje se quedó exactamente como está. Pero el segundo inciso que te dice... Eh, la actitud de no rendir el trabajo de forma eficiente cambia dramáticamente porque eso era bien genérico y entonces mira lo que dice y lo voy a leer del propio texto de la ley esto se cambió
0: o sea que, ojo, esto es los cambios que vinieron después de la ley número 4, lo que Correcto. conocemos como reforma, que esto uh -huh. le aplica a todo el mundo porque Correcto. sabemos que tenemos lo antes y lo después No, ahora, si sí hay unos cambios antes y después a nivel de mesada sí. pero en cuestión en de, de, definición, de, definición, de definición, esto es para todo el que mundo. Que es aún
1: más importante okay. De nuevo, cambiamos la actitud de no rendir el trabajo de forma eficiente, por esto que les voy a leer. Que el empleado incurra en un patrón de desempeño deficiente ineficiente insatisfactorio pobre tardío o negligente y entonces te dice esto incluye incumplir con normas y estándares de calidad y seguridad del patrono baja productividad falta de competencia o de habilidad para realizar el trabajo a los niveles razonables requeridos por el patrono y que ha repetida de los clientes del patrono fíjate que lo que hace esto no, no está descubriendo nada nuevo pero todo esto que dice aquí no estaba en la ley estaba en la jurisprudencia entonces tú tenías que venir como abogado y decir, ley, y decir no juez no, bueno, lo que, va va lo que pasa es que el caso ¿Y de si Fulano Mechus Mengano dice no, no, no ahora lo tengo aquí
0: pero entonces ahora voy a esta otra pregunta que me la han hecho también licenciado porque entonces obviamente la ley está bastante clara no obstante como yo adapto la ley a mi empresa y digo y, y hago hago esta introducción porque tengo gente que me dice pero y es legal que un patrón no tenga manual, no tenga políticas escritas, no tenga procesos. Uh
1: -huh.
0: ¿Es legal? Es legal. Es legal.
1: No les voy a decir quiénes son, pero yo tengo clientes de empresas grandes, grandes de más de 500 empleados que no tienen manual de empleados. Yo no lo recomiendo.
0: Exacto. Pero
1: hay personas que funcionan así. Sí, la...
0: porque una cosa es que la ley te dice, te habla de ineficiencia, te habla de conducta impropia. No te dice en ningún momento que el patrón tiene que cumplir con el manual. No mm. obstante, es una herramienta y un, un instrumento para yo decir, mira, actuó de esta forma según la ley porque en mi manual está establecido claro. que esta es la conducta y él violó esto. Que es entonces, mucho más sólido. Claro. Entonces, pues para los que me preguntaron, no es ilegal, el patrón no está en violación de ninguna ley por no Correcto. tener sus políticas y mm. sus manuales pero obviamente se les va a ser probablemente más difícil poder defender un caso de despido ante un tribunal sobre cuando todo, no está establecido. Sobre
1: todo con cierto tipo de conducta que yo podría decirle como empleado, pero es que yo no sabía dónde dice eso. Claro. No puedes sacar café sin la tapita de la cafetería y caminar por la fábrica. Entonces te votan, pero ¿y dónde dice eso? Yo no sabía que yo no podía meterle una pescosa a un supervisor si no me gustaban las instrucciones. Yo no sabía que yo podía decirle más en mi casa, palabras.
0: En mi casa yo le meto una pescosa a, a mi madre y eso es normal. Yo no
1: sabía que yo no podía hablarle malo al supervisor frente a los clientes. No hay una regla.
0: Exactamente. Y
1: esto que te voy a decir, te lo juro, y esto fue hace más de 25 años. Yo tuve un caso en donde el empleado decía que este es un individuo, ¿verdad? y perdonando, pero pues estas son las cosas que pasan en, en este mundo y en la calle, vamos. El empleado se orinó en el área que en, la, en el área de producción de un producto que no le puedo decir cuál fue primero porque hace tiempo y segundo porque no quiero causar un, un, un desastre por y ahí. Y él
0: no sabía que podía hacer pipí. Y entonces
1: estaba diciendo que como eso no está en el manual, pues entonces, ¿cómo, entonces, ¿Y ganó de verdad chazo? Claro que no. <risa> claro que no es absurdo era un plan unionado entonces era como, como por, por favor o sea no, by the way no puedes pegarle un tiro en supervisor no sé si lo sabes o sea, hasta dónde va a llegar el absurdo verdad claro. ahora Jessica tengo ganas ya que estamos empezando el año y todavía estamos aquí con el mod este de los reyes magos y la octavita tengo ganas de hacer otro regalo
0: otro más oh, pues mira esa regalo. es la cámara
1: la ley 4 las enmiendas a, a la ley ochenta dicen que cuando un empleado por escrito en su manual porque como les he dicho les recomiendo que así lo tengan tiene una disposición que dice que se reserva el derecho de interpretar sus normas sus reglamentos y sus políticas pero tiene que estar escrito en su manual y lo puede enmendar eso le va a quitar discreción al juez a la hora de interpretar las políticas eso es un regalo y les voy a decir por qué. Cuando nosotros vamos al tribunal, uh -huh. muchas veces lo que ocurre es que, y me ha pasado, el juez dice, es verdad, el empleado cometió la falta, le dieron los memorandos según correspondía, se aplicó la disciplina correctiva, correctiva pero es que lo despidieron y está muy fuerte, debieron haberlo suspendido primero. Eso es horrible. Hay jurisprudencia que le dice a los jueces, usted no puede convertirse en un superdepartamento de recursos humanos. Pues ahora lo tenemos en la ley. Si usted pone, si me hace caso, y lo pone en su mano, ¿Cómo es que hay que, favor, ¿Cómo hay que ponerlo? Por favor, el patrono se reserva el derecho exclusivo de interpretar todas sus reglas y políticas empresariales. Eso Mira, ya permite, ya yo, lo, yo
0: estoy haciendo mi asignación para que después no diga... Ya, eso me permite, de una manera muy fina,
1: decirle al cuando el juez dice, el licenciado, pero es que eso está muy fuerte y yo, perdóname. ¿verdad? Muy, no, uno no lo dice así, pero juez, usted no tiene nada que decir sobre esto, porque aquí, este es mi manual, estas son mis reglas y, y las interpreto las yo. Así que lo que yo diga que es la interpretación de esas reglas y lo que yo quise decir con eso, el que sabe soy yo, yo, no es usted.
0: Y otra cosa importante, licenciado, porque entonces hablamos del manual... ¿verdad? de eh, que es este panfleto que le entregan cuando ustedes empiezan a trabajar comúnmente pero entonces todos estos cambios que van surgiendo pues la gente a veces dice no porque eso no está en el manual o en el manual dice algo diferente mm -hmm. pues entonces cómo yo puedo enmendar eso y cuál es la diferencia de las políticas versus el manual versus los procesos sí, Por ejemplo, la, obviamente los, obviamente
1: los manuales eh, siempre tienen que estar atemperados a la ley mm -hmm. y de nuevo lo que yo siempre he dicho tú puedes dar más pero no puedes dar menos. menos correcto o sea si la ley dice que son 15 días de vacaciones y tú quieres dar 18 fantástico pero no puedes dar 12 uh -huh, uh -huh. Eh, y, y si la política dice que o, o la ley dice que se paga el tiempo extra a tiempo y medio o pagar a doble, lo doble puedes pagarlo a pero no
0: puedes lo que pagar no el puede o a
1: uno y cuarto o regular así que ¿qué pasa? cuando ocurren estas cosas usted no tiene que volverse loco tiene que evaluar que, cuáles son los cambios buscar una persona que conozca de esto eh, y hacer unas enmiendas al reglamento. Lo puede hacer en un documento separado o sencillamente enmendar el reglamento que le entregó a todo el mundo y entregarlo de nuevo. Es sencillo. No, uh -huh, es, uh -huh. no es nada muy complicado. pero puede es hacer una política, hacerlo. si es un tema
0: llego, en particular. Un tema nuevo. Aquí está una política una nueva política y nueva. anejo. Exactamente. Igual
1: que, lo que le, el lenguaje que le acabo de decir, no tienes que enmendar el manual completo. Tú puedes hacer ahora mismo un anejo con estas dos, dos cosas nuevas. Una yo la compañía se reserva el derecho de interpretar este manual dos el empleado tiene que firmar todo lo que se le entregue mis dos regalos pues eso lo puede hacer en una hoja
0: y una pregunta licenciado porque esta es la pregunta de los 24 chavitos vamos me toca la mesa no me toca la mesa especialmente cuando hablamos de los últimos de los últimos tres incisos que ibas a hablar de ellos este un poquito más detallado sí. eh, comúnmente escuchamos los paquetes los famosos paquetes, uh -huh. hay empresas que tienen la facultad velada la solidez financiera de terminar las ciertas posiciones y proveerle un paquete sí. que muchos de ellos pues se dejan llevar por la mesada uh -huh. para más o menos pues, claro, por el cálculo tener... de los años de servicio, pero no necesariamente es porque yo tenga que hacerlo simplemente pues es sí. un acto de buena fe porque son empleados que, verdad, que han estado mucho tiempo en la compañía que en efecto son valiosos, pero la circunstancia, por las circunstancias han que tenido que, mm. que, que eliminar las posiciones. Ahora bien, el empresario verdad, o la empresa que no, no, no pueda o no quiera simplemente eh, dar ningún paquete y simplemente terminar o eliminar esa plaza, mm. lo puede hacer y no tiene que dar ninguna mesada.
1: Sí, eso es lo que mucha gente a veces no entiende cómo es que funciona. Lo primero que hay que entender es que bajo la ley, al igual que el patrón de conducta impropia, al igual que no incumplir las normas, baja productividad puede ser justa causa para el despido también lo es el hecho de que la compañía tiene una situación económica que requiere eliminar ciertas posiciones y llevar a cabo una cesantía, eso es justa causa para el despido, si yo eliminé un departamento, pues todos los empleados de ese departamento se van a quedar sin trabajo, eso es una cesantía y lo que hay que entender aquí es que eso es justa causa para el despido, lo que significa que la compañía no tiene que pagarle a usted nada porque hubo una cesantía, porque eliminaron un departamento o dieron un layoff porque la compañía perdió un cliente y esa línea de producción ya no funciona. Eso es justa causa para el despido, por lo tanto yo no tengo ninguna obligación legal de hacerlo. Eso no se puede confundir con lo que estabas muy bien mencionando, de que hay unas compañías, es particularmente un la, las multinacionales, que reconociendo años de servicio, reconociendo que no es una situación que es culpa del empleado, tienen dentro de sus políticas y oye, y además tienen el dinero para poder pagarle a estas personas lo que típicamente es el equivalente a una mesada y si no es una cantidad similar porque quieren, no porque están obligados. Y que,
0: y que a veces eso sí lo condicionan a ciertas cosas. Lo que pasa es que este tema tiene <coughs> tanto. Podemos y tanto, estar toda y la tanto, semana aquí. Así que. Nos
1: va a coger la candelaria del sí, 2 yo, de febrero. Yo, ey,
0: pero... ahí cumplo yo. ¿Cómo? Uh, candela! Miren, Ahora pero como. Muchas cosas. Pero como ustedes saben que nosotros siempre estamos pendientes a lo que ustedes nos piden, si ustedes quieren una parte 2 con el licenciado de ley 80, la hacemos. Porque ya yo tengo que cerrar.
1: Ya y, no estamos, y, que, yo me quedé con las ganas. Y, ¿Y vamos que, a cerrar. Escríbanle para que... Sí,
0: escríbanme y seguimos y traemos ejemplos, pero no me quiero ir sin entonces decir así rapidito sí. cómo se calcula la mesada. Sí. ¿Ok? Este, sabemos que es de acuerdo a los años de servicio y obviamente el salario desempleado, de tres años para atrás, uh -huh. etcétera. Así rapidito. Sí. ¿Cómo la gente eh, va a hacer ese cálculo si en efecto le toca a la mesada?
1: Okay. Para las personas que fueron eh, contratadas después del de, eh, 2017, después de la aprobación de esta ley, uh -huh. eh, la mesada son tres meses de salario más dos semanas por cada año de servicio. Okay. Okay. Eso es importante porque aquí hay una diferencia. Eh, las personas que ya estaban trabajando antes de la aprobación de esta ley, continúan bajo la mesada anterior.
0: Correcto, y hay mucha confusión de eso, lo he escuchado en la calle, estaba con mm -hmm. clientes donde personas incluso de, ¿verdad?, del ambiente a, 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 y digo del ambiente, sino del, del, del plano laboral a, tienen esta confusión y han y han dado esa consulta, ¿verdad?, sin, sin una, ninguna mala intención, claro. pero de forma de porque piensan que eh, que la mesada nueva es para todo el mundo sí. y la mesada nueva es para los contratados contratados del 26 de enero de 2017 en adelante Correcto. los contratados y esto es importante porque los patronos si van a dar alguna mesada y sacan cálculos porque esto es parte de lo que también claro. se cuando, cuando nosotros vamos a, a hacer algún despido porque igual la gente piensa ah no que tú no me puedes despedir bueno, te puedes pedir te puedes pedir justificadamente lo que pasa es que me va a costar una mesada entonces yo saco el cálculo ah me va a costar esto ah, pues te despido y la mesada se acabó o sea que si van a hacer ese cálculo y van a hacer esa matemática es importante saber cuál mesada es, es la, la que le corresponde, corresponde.
1: ¿Mm? como tú decías a partir de enero del 2017 son tres meses más dos semanas por cada año de servicio un mes son cuatro semanas bajo la nueva ley si es una persona que ya trabajaba antes de esa fecha los muñequitos son completamente distintos ¿verdad? porque Además de que para las personas que llevan menos de cinco años son dos meses de salario más una semana por cada año. Para los que tienen más de cinco y menos de 15 son tres meses más dos semanas, como es la actual para todo el mundo. Pero las personas que llevan más de 15 años trabajando, la mesa son seis meses de salario más tres semanas por cada año de servicio. O sea, cuando son personas de esa antigüedad, las mesadas pueden ser enormes. ¿cómo? Claro,
0: porque eso va a depender del salario. Cuando entonces, ¿cuál es el salario? una persona que te gana 100
1: mil dólares, pues imagínate... Es una burrucha
0: de chavo. y Entonces, ¿cu con ¿cuál es salario tú vas a utilizar? Se salvo? Salvo. Porque sabemos que yo puedo tener... Si utilizamos los últimos tres años, que creo que es lo el, que mencionaba... El la más de, alto. El más alto. Uh -huh. Es el más alto y vas a utilizar salario, bono, hasta dónde tú vas a recopilar sí. para poder hacer ese cálculo. Ahí
1: básicamente tú usas la W2. Eh, pero... Tienes que concentrarte ahora bajo la... De nuevo, va, va a variar dependiendo de la, de la ley que te toca, pero... Claro, hay, y a los
0: empleados hourly, tienes que tomar en consideración el overtime que le pagaste.
1: Claro, por eso te digo que es la W. Uh -huh. No me digas que es 7.25 la hora, porque si trabajas muchas horas overtime pues entonces ahí cambian los muñeces. Así
0: que ojo, porque hay muchos sistemas por ahí que te hacen el cálculo automático, pero no están diseñados como la ley de Puerto no, Rico y esto, la realidad es que no que es Esto hay que mirarlo correcto.
1: bien y pasa mucho que de momento te hacen un número que no es el correcto.
0: Pues miren, si queremos seguir hablando de la ley 80 de los despidos, si son justos si no son justos, siempre estamos abiertos a sus sugerencias y podemos tener la parte hoy con el licenciado Ida Alfonso. Así que no no, no dejen de escribirnos como siempre lo hacen, que siempre estamos pendientes. Gracias mil, licenciado, gracias, gracias de nuevo. por estar por acá acompañarnos por segunda ocasión. Es así. Eh, siempre muy entretenido y muy claro en los puntos que, que tenemos que acá informar. Eh, así que mi consejito a los empleados. ¿verdad? Como siempre les digo, pórtense bonito, y a los patronos también, pórtense lindo, que como dice también, ¿verdad? Esto es una frase muy utilizada en el tribunal, tú tampoco aquí haces ni despides por mero capricho, ¿Sí? así que hay que seguir la ley como, como, como manda ahí. Eh, los espero próximamente, así empezamos el año, calientito, pero siempre informando, porque esto es Recursos Humanos con Calle.